0: 闲卧高云钓楚骚，听风枕雨一堪豪。月前浊酒邀山鬼，梦底才诗拜花妖。今天呐、啊，我给您说这么个蹊跷的事儿。且说有位官员获了罪，被发配到穷乡僻壤的地方，穷苦无依。没过多久啊，他的妻妾竟然来投奔，让这个官员的生活有了很大的改善。皇帝大赦以后呢，官员官复原职，但妻妾呢，却没跟着他一起走。这是怎么回事呢？话说唐朝的中宗年间，有位姓崔的兵部侍郎。因为被人诬陷获了罪，被发配到广东。那会儿的广东啊，可不像现在这么富裕，那是一处真正的穷乡僻壤，充军发配之地。那发配过去的人呐、啊，生活都是苦不堪言。这崔侍郎呢，跟着官差跋涉了几个月，这才算走到了广东，在这个军营边上安顿下来。每天呢，跟着大家一起去做苦役，晚上回自己的小窝棚里睡觉，那吃不好，睡不好啊。日子一长，这崔侍郎就病了。好在呀、啊，管理配军的长官和这个崔家有旧交，对这个崔侍郎还算是关照。见他病了呀，就让他先休息几天，好了呢，再回来干活。这崔侍郎他也没钱抓药，那只能在窝棚里苦熬啊。大概呀、啊，是因为不做苦工了，休息了两天呢。哎，果然见好，就是这身子呢还有点弱。这军营边上啊，有不少被发配的人搭的窝棚，在这个窝棚区的外头，就是本地百姓的村子。崔侍郎来的晚呐。他的窝棚呢，就和百姓的村子挨着。这天晚上啊，崔侍郎觉得自己精神好了点就坐在这个窝棚门口乘凉。旁边村子里啊，有个老头，远远的呢，他看见崔侍郎出来了，哎，他就拿了些酒菜过来，跟崔侍郎呢搭话聊天崔侍郎是很久都没动过酒了，那正经的饭菜他吃的也很少。老头拿了这些东西过来请他呀，让崔侍郎十分的感动。他就跟这老头闲聊起来。后来呢，老头啊就经常过来找崔世郎喝酒聊天一来二去的呀，哎，俩人还成了好朋友。无话不说的那种好朋友。很快啊，中秋就到了，军营里呢放一天假，老头呢又带了酒菜过来找崔侍郎，俩人呢就在空地上摆上酒菜，先是祭拜了月亮，又遥祝远方的亲人安康。拜着拜着呀，这崔世郎就想起自己家中那一妻一妾来了。当年的日子那是多么逍遥快活呀！如今自己远在广东流放，这妻妾在家还不知会如何度日呢？想到这儿啊，崔侍郎就忍不住是泪流满面，抑郁惆怅。那他也没办法呀，他也是无可奈何呀。他呀，不由得就开始连连的在这儿唉声叹气。老头一瞧崔侍郎这样，哎，就笑着跟他说：“老弟啊，嘿，我就知道你肯定是想家了，别担心，我呀，在这地方上还有点人脉，正在努力帮你斡旋，不久就会有消息的。”崔世郎一听，他有点不信，想着家乡离此有千里之遥啊。这穷乡僻壤的乡野村夫，他能斡旋什么呀？不过呢，他还是敬了老头一杯酒。怎么说呢？这些话都是宽慰自个儿。那你得感谢人家，对吧？两个月以后，有三台小轿来到了军营，就停在了这个崔侍郎的窝棚门口。一看，从轿子里下来的人。正是他的一妻一妾，同行还有一个十八九的姑娘。崔侍郎就很惊喜呀、啊，他拉着妻子的手就问：“这怎么回事啊？”妻子就说：“呀，有位官员到此地上任，我们呢就跟着他的眷属一起过来了，家里边已经安排好了，托兄弟们照管着，田地租金都会寄到这儿，郎君不必忧心。”崔侍郎又问：“那这十八九的姑娘，从哪来的呀？”妻子就说：“呢，是这个来上任的官员的小妾。那家里的正妻呀、啊，容不下他，所以呢，妻子就低价把他买下来，给崔侍郎做妾。然后啊，妻子又拿出了银钱，买了村中的一个小院收拾干净了，一家四口就搬到这院子里居住。”崔侍郎估摸着呀，这大概就是自己那老友从中安排的，很感激他，特意呢宴请好友，要答谢人家一下。又过了几年呢，朝廷大赦，崔侍郎被诬这案子呀，被重审了，圣旨就传到军营里来了，说呢让崔侍郎官复原职，大家都为崔侍郎高兴啊。崔侍郎本人也是欣喜雀跃，不能成眠。可一看这妻妾，怎么神色惨淡？呃，郁郁寡欢呢？崔侍郎就问他们怎么回事啊？这几个女人呢，都不言语，不理他，不回答他，只是在那儿默默收拾行李。这崔世郎啊，他心中虽然有个问号，但是呢，这。要归乡了，沉冤得雪，官复原职，这心里都高兴的快炸了。所以呢，这个问号啊，他也没顾上。临行前呢，老头来了，为这个崔侍郎置酒送别。俩人一块喝酒的时候呢，这老头啊，忽然高声的叫，叫什么呀？叫这个崔家的三个妻妾出来。崔世郎这心里边咯噔一下，这我的妻妾呀、啊，哦，这老头他说叫就能叫出来，结果呀，这三位妻妾还真就出来了，一起站在了呃老头的身后。这崔世郎有点头晕，他不知道怎么回事。这老头呢就跟崔世郎说了：“你呀，你马上就要走了。”是时候告诉你真相了，你别多想啊！你我前世的时候就是好友，后来呢，我因为有变故死了，我的老婆孩子呢，贫困交加，全仗你接济保全呐、啊！我在地下十分感谢你，老夫如今修成了仙，是为地仙。我得知你被发配啊。我特意赶来此地照顾老弟呀、啊，你也不想想，这山高路远的，两个弱女子如何能自己前来呀、啊？他们呢？都不是本人，他们是花妖所化，以解你异乡孤寂呀、啊，老弟。他们三个呢，是同根生的三朵花，形影不离。你只有一妻一妾。所以呢，我让第三朵花变成一个姑娘，跟着两个姐姐一同来服侍你。啊，今日一别，咱们大概不会再见面了。祝你今后前途似锦，一路珍重吧。三位女子站在老头身后啊，也是俯身下拜，与崔氏郎氏洒泪而别，转眼就不见了。崔侍郎回到家以后啊，就问妻子，妻子呢就跟他说：“郎君走后，家道就日落，全仗你从广东寄钱回来，我和妹妹方能度日啊。”崔世郎一听就知道，那跑不了，肯定是这个地仙所为，心中十分的感慨。后来啊，崔世郎是仗义疏财。遇到有人落难呢，必要出手相帮，也因此呀结交了不少的好友。但是呢，那个在广东的老头啊，陪伴了他几年发配生涯的那个地仙，再也没出现过，再也没遇见过。这个故事啊，出自《岳微草堂笔记》。这崔侍郎为人豪爽，当初呢，出手照顾好友的家小。这才得到了后面的福报，这正是因果循环，报应不爽。做人呐、啊，还是应该多行善事，多为自己积累阴德呀。谁知道什么时候，那就有福报落在自己身上了呢？您说是不是？好，今天的故事呢，我就给您说到这儿。明儿个呀，咱们再说个有意思的。客官，咱们呢？明儿见。